0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas dalyvavo Venecijoje vykusioje konferencijoje skirtoje popiežiaus Jauno Pauliaus pirmojo mokymui. Ekumeninis dialogas pakeitė ir katalikus, ir anglikonus. Sako Anglijos katalikų vadovas kardinolas Vincentas Nikolsas. Šventosios Teresėlės relikvijos bus atvežtos į Romą. Laidos pabaigoje pasakosime Izmaelio į katalikybę atsivertusio gyvūnų globėjo istoriją. Venecijos universitete antradienį, gegužės 23 dieną, buvo pristatytas leidinys, Jono Pauliaus I. mokymas – istorinė ir teologinė studija remiantis archyviniais dokumentais. Pagrindinį pranešimą skaitė Vatikane veikiančio Jono Pauliaus I. fondo vadovas – kardinolas Pietro Parolinas. Kardinolas visų pirma paminėjo, kad palyginti neseniai 2020 m. pradžioje popiežius Pranciškus įsteigė fondą, kurio tikslas – saugoti popyžiaus Jono Pauliaus I. Albino liučianį raštus, visapusiškai tyrinėti jo teologinį, ekleziologinį, kultūrinį ir dvasinį palikimą. Nors Jono Pauliaus II. pontifikatas buvo labai trumpas, tačiau per pastaruosius metus atliktos studijos atskleidė aiškius šio popyžiaus prioritetus. Šis popiežius pabrėžė kardinolas Parolinas, Vedė bažnyčią susirinkimo nubrieštų kelių tai yra skatino grįžimą prie Evangelijos šaltinių, misionierišką jį atsinaujinimą, vyskupų kolegialumą tarnystę varksantiesiems, dialogą su šiuolaikiniu pasauliu, vienybės su krikščionių bažnyčiomis paieškas, tarp religinį dialogą ir taikos siekimą. Taikos siekimo motyvas sekant Kristaus taikos kunigaikščio pavyzdžių, atsiskleidžia kaip ryškiausia, tik 34 dienas trukusio pontifikato gyja. Labai trumpas Jono Pauliaus I pontifikatas sutapo su labai svarbiu tuometinio tarptautinio gyvenimo įvykiu, vadinamąją Camp Davido sutartimi. Camp Davido J. Amerikos valstybių kariuomenės bazėje Keliolika 1978 m. rugsėjo mėnesio dienų truko Egipto prezidento Anuaro Sadato ir Izraelio prezidento Menehemo Begino derybos, tarpininkaujant Junktinio Amerikos valstyjų prezidentui Jimmy Carterui. Derybos baigėsi 1978 rugsėjo 17 dieną Vašingtone pasirašyta taikos sutartimi. Egipto ir Izraelio prezidentai tais metais buvo apdovanoti Nobelio taikos premija. Kardinuolas Parolinas priminė, kad jau per 1978 m. rugsėjo 6 d. audiencija audienciją popiežius prašė melstis, kad prasidėjusios darybos nutiestų kelią į teisingą ir visišką taiką. Teisinga, pabrėžė Jonas Paulius Pirmasis. Tai yra, tenkinančia visas konflikto šalis. Visiška, tai yra nepaliekančia ne vieno, ne klausimo. Prašymus melstis už dėrybų sėkmę ir už tai rytuose popiežius pakartojo dar ir per kitą bendrąją audienciją bei per sekmadienio maldos susitikimą. Po sutarties pasirašymo per rugsėjo dvidešimtosios bendrąją audienciją popiežius atkreipė dėmesį, kad Jungtinio Amerikos valstyjų kongreso rūmose rugsėjo 17-ąją pasirašant Egipto ir Izraelio taiko sutartį, JAV prezidentui ištarus žodžius palaiminti taik dariai, prasidėjo karšti plojimai, popižius paragino ir bendrosios audiencijos dalyvios plojimais pasveikinti tos sutarties pasirašymą. Kardinolas Parolinas paminėjo, kad Izraelio ir Egipto sutarties pasirašymo dieną 1978 rugsėjo 17-ąją, pats prezidentas Karteris informavo popiežiu apie pasiektus rezultatus ir pareiškė, kad popiežiaus malda buvo labai svarbus įkvėpimo šaltinis. Rugsėjo 21-ąją Jonas Paulius I parašė laišką Jungtinių Valstijų prezidentui. Būkite užtikrintas, Kad šventasis sostas, kaip likščiol, ir toliau su dideliu dėmesiu stebės pastangas taikos tikslui pasiekti, rašė popiežius. Šventasis sostas yra pasirengęs prisidėti visais įmanomais su savo pašaukimu suderinamais būdais. Taip pat mes ir toliau melsimės už taiką, kuri taip reikalinga artimųjų rytų šalims ir visam pasauliui. Kai buvau vaikas, negalėjome eiti į kitų krikščionių bažnyčias ar melsti su kitais krikščionimis, sakė Westminsterio arkivyskupas kardinolas Vincentas Nikolsas. Interviu Italų katalikų žinių agentūrai Sir jis pasidalijo komentarais apie tarp santykius Jungtinėje karalystėje, ypač apie pasikeitusius katalikų ir anglikonų tarpusavio santykius. Pasak kardinolo pasikeitę tarp konfesiniai santykiai be nekivaizdžiausiai matėsi per neseniai vykusias karaliaus karolio III karunavimo iškilmes. Katalikų bažnyčios sugyvenimas su 1534 metais karaliaus Henriko VIII įkurta anglikonų bažnyčią, praeitie buvo gana sudėtingas. Didieji pokyčiai įvyko per Vatikano antrik susirinkimą, tačiau ir prieš susirinkimą jau buvo galima išvelgti naujų laikų pradžią. Apie kokybiškai kitokių ryšių būtinumą buvo galvojama jau 20-ojo 5 penktajame dešimtmetyje ir nagrinėjamos galimybės. Tačiau tik po Vatikano antrojo susirinkimo prasidėjo Plataus Masto bendradarbiavimas. Kardinulas pastebėjo, kad jai 1953 metais per elžbietos antrosios karūnavimą buvo neįsivaizduojama, kad katalikų primas galėtų dalyvauti tokioje šventėje, tai šiandien būtų neįsivaizduojama, kad jis galėtų nedalyvauti. Ir tai rodo, kaip pasikeitė santykiai per pastaruosius 70 metų. Tarp katalikų ir bažnyčių vyksta nuolatinis institucinis dialogas, už kurį yra atsakinga Tarptautinė katalikų ir anglikonų komisija. Tačiau taip pat palaikomi ryšiai vietos lygmenių, kuriuose dalyvauja abiejų bažnyčių vyskupai, parapijos ir eiliniai tikintieji. Šiandien katalikams įprasta dirbti kartu su kitų konfesijų krikščionimis, o ir pats kardinolas dažnai susitinka su anglikonų pirmuoju arkivyskupu Justinu Velbiu. Pasak kardinolo dialogas pakeitė ne tik tarp asmeninius santykius, bet ir pačias bažnyčias. Šventosios teresės iš Lizieje relikvijos dalyvaus Birželio 7 dieną popiežiaus pranciškaus trečiadienio bendrojoje audiencijoje. Apie tai pranešė Lizijai šventovės rektorius kunigas Olivier Rufré. Šiuo metu vyksta jubilėiniai šventosios teresės metai paskelbti jos 150-ųjų gimimo ir 100-ųjų betifikacijos metinių progą. Šventosios teresėlės relikvijos bus Romoje nuo Birželio 6os iki šešioliktosios. Jų atgabenimą organizuoja tėvų jėzuitų vadovaujama popyžiškojį rusų kolegija, kurios globėja yra švento teresė iš Lizijai. Kolegija buvo įkurta 1929 metais, popyžiaus 11 sprendimu, į Roma tais laikais atvykus dideliam migrantų iš balševikinės Rusijos srautui. Svarbiausias kolegijos uždavinys buvo renkti katalikų kunigus, pirmiausia rytų Kilusius iš Rusijos arba rusų ir rytų slavų kilmės. Taip pat sudaryti galimybę studijuoti rytų apeigas, dvasingumą ir kultūrą. Popiežius Pranciškus šių metų rugsėjo mėnesį ketina aplankyti Prancūziją, tačiau jo kelionės tikslas tik pietų Prancūzijos Marselio uostamiestis. Kadangi popiežius negalės atvykti Lyzija, Teresė atvyks susitikti su popiežiumi, pasakė. Šventovės rektorius, kunigas Rufrai. Būsimoji šventojį Teresė Martangimi 1873 metais. Nupat vaikystės įtroško tapti vienuole karmelite, tačiau dėl per jauno amžiaus negalėjo būti priimta į vienuolyną. Dėl to ji nuvyko pas patį popižių Leoną XIII. Įsiprašė į jo kunigystės 50 metų sukakties iškilbę, Ir asmeniškai paprašė, kad leistų leistoja įstoti vienulyną pirmą laiko. Vis dėlto Leonas XIII. nenorėjo daryti jokių išimčių. Leidimas buvo suteiktas tik po metų. Įstojusi į karmeličių vienulyną, Teresė gana greitai susirgo Džiova ir mirė būdama tik 24 metų. Per vos kelius metus ji pagarsėjo karšta malda. Nors niekada Teresėlė nebuvo išvykusi už vienulynų sienų, Jie šiandien gerbiama kaip misijų globėja, kartu su didžiuoju misionieriumi šventoju Pranciško Miksaveru. P. 11. 1923 m. paskelbė šventąją Teresę palaimintąją, o po dviejų metų ją kanonizavo. Be misijų globėjos vardoje buvo suteiktas ir bažnyčios mokytojos vardas. Šventausios kudikėlių Jėzaus Teresės liturginis minėjimas, kasmet švenčiamas spalio pirmą dieną.
1: Šios istorijos herojus katalikų – aktivistas iš vieno Katalonijos kaimelio, kuris įkūrė prieglaudą žmonių sužeistiems, neprižiūrimiems, skriaudžiamiems gyvūnams, pats pasirinkdamas gyventi neturte šventojo pranciškaus pavyzdžių. Kadai senutolės nuo bažnyčios prieš porą metų pajuto troškimą naujai pasinerti įtikėjimą ir įsipareigoti rūpintis skurinėje ir jos kūriniais. Kareikštų šiandien gyventi bendruomenėje, kurioje pagal šventojo pranciškaus asižiečio stilių eriukas ganosi šalia Vilko. Fundacijon šventovėje Ispanijoje Izmaelis Dobarganesas padarė šį drąsų pasirinkimą, kuris kilo dėka gilaus ekologinio atsivertimo. Savo gyvenimą jis paskyrė šalies, agrariniuose ūkiuose, namuose ir maisto pramonėje nuskriustų gyvūnų priežiūrai. Žalumos apsuptoje Katalonijos vietoje šis kataliko aktyvistas ir influenceris kasdien rūpinasi asilais, arkliais, karvėmis, oškomis, keulėmis, vištomis. Juos maudo šiarė skiria veterinarijos gydytojo paskirto terapiją, kad jie pasveiktų. Daugybė žmonių, apie 300 tūkstančių, socialiniuose tinkluose seka Izmailio ir jo gyvūnų istoriją. Taip pat jis yra parašęs dvi knygas gyvūnai kaip tu ir Samuelio išgelbėjimas, kurios perleistos jau trečią kartą. Tai, ką aš darau, esu skolingas Dievui. Kliūčių daug, tai sunkumai, susiję su klimatu, mokėjimai, sąskaitomis, erdvėmis, pagalbininkų paieškomis. Tačiau apvaizda nes niekada nepalieka, todėl sakau, kad Dievas padeda judėti į priekį, aš jam tik tarnauju. Tačiau Izmailis ne visada buvo toks tikintis. Kaip jis pats sako, jis grįžo namo prieš kiek daugiau nei metus. Į bažnyčią atejau būdamas keturiolikos metų. Nukeliavau ilgą kelionę su neokatechumenų bendruomenėmis, bet po kelių metų išėjau. Tačiau po dvidešimties metų, kai buvau už bažnyčios ribų, supratau, kad nesu geresnės už kitus. Buvau eilinis žmogus, kuris žiūri į demelę savo brolio akise ir nesuvokė, kad turi rasta savo joje. Būtent per gyvūnus, dievas jį vėl patraukė prie savęs. Prieš kiek mažiau nei metus nusprendžiau vykti į Afriką. Ten dramblys priglaudė savo galvą prie mano kaktos ir širdyje išgirdau tik vieną žodį, kuris nuskambėjo kaip imperatyvas – mylik. Jau buvau girdėjęs tą veiksmą žodį tokį galingą, bet taip sunkiai įgyvendinamą, prieš 20 metų. Mylik savo artimą, mylik nepažįstamai, mylik savo priešą, mylik visus, atiduok savo gyvybę. Bet kaip tai sunku? Po kelionės į Afriką grįžau į Ispaniją, viduje jaučiausi pasikeitas ir svarbiausia pradėjau matyti Dievą visuose dalykuose, kurie mane supa, kūrinijoje žemėje ir visuose jos kūriniuose, ypač sužeistuose, pasakoja katalonietis. Po atsivertimo izmelis grįžo prie įprastos veiklos į darbus, į kasdienybę sukūri, tačiau jo žvilgsnis ir širdis iš esmės pasikeitė. Atsitiktinai perskaičiau popiežiaus pranciškaus encikliką laudatos į, susijaudinės prisimena jis, ir šis tekstas labiau priartino mane prie Dievo. Susitikau su laudatosi judėjimo atstovais ir pamačiau, kaip daug jie dirba, rūpindamiesi planeta, gyvūnais, vargšais, ekologija. Taip nusprendžiau, bet nebebaimės, žengti galutinį žingsnį ir vėl sekti Jėzumi Kristumi. Tikiu ir tikėjimas skatina mane veikti bet turiu ir daug netikinčių draugų, kurie entuziastingai vertina laudatosį ir kurie, popiežiaus raginimų dėka, nusprendė pasišvesti aplinko saugai, pasakoja Izmaelis. Net jei socialiniuose tinkluose, kai kas iš tyčiojosi ir užsipuolė būtent dėl to, kad jis yra katalikas, Izmaelis mano, kad jo pavyzdys paskatino ir kitus įsipareigoti rūpintis bendrais namais. Jis tęsia pasakojimą. Būna dienų, kai atsikeliu sukalbėti rožinio maldą, o kiti žmonės, kurie yra netikintis, prisijungia prie mano maldos. Pasimo gitarą, dainuoti ir šlovinti dievą, o jie man pritarė. Daug kas sugrįžo į bažnyčią šių dalyjimuosi meilės akimirkų dėka. Izmailis atvirai prisipažįsta atradęs, kad dievas per gyvūnus, savo kūrinius, moko gyventi krikščioniškesnį gyvenimą. Turime išmokti tilėti ten, kur kalba dievas. Jis kalba per silpnuosius, paskutiniuosius, kartais ir per gyvūnus. Tai mokymosi procesas. Jaučiuosi pašauktas būti romus nuolankus kaip jie, kaip mums sakė Jėzus. Ismailis pasakoja, kad ta patinasi sulaudatosi mokymu. Myli popiežių pranciškų, nes jis yra popiežius, kurio bažnyčiai ir pasauliui šiais laikais reikėjo ir kurio reikia. Ismailis seka šventojo pranciškaus asižiečio būdu. Ir, kai pasižiaus neturtelis, Izmailis myli kūrinyje gyvūnus. Kaip ir Šventasis Pranciškus, Izmailis įsitikinęs, kad Dievas šiandien krikščionių prašo suremontuoti jo namus, sudaryti naują sandorę tarp žmonių ir gamtos. Mūsų laukia sunkus darbas, bet esu laimingas, nes galime gyventi pasaulio pokyčių ir bažnyčios atsinaujinimo laiko tarpių. Jaučiuosi palaimintas, nes leidžiu laiką gamtoje, jaučiuosi pašauktas tai daryti ir padėti mylėti kitiems. Nuo karo Ukrainoje pradžios Izmailis taip pat pajuto pašaukimą nuvykti į Ukrainą padėti pabėgėliams ir gyvūnams. Mūsų sekėjų, kurie nenustojo aukoti dėka, mums pavyko kiekvieną savaitę užpildyti viešbutį Ukrainoje, toli nuo karščiausių konflikto zonų. Padėti išvykti į Spaniją, 200 ukrainiečių, visapusiškai jiems padedant. Taip pat išvežėme 250 gyvūnų, nukentėjusių nuo bombų ar apleistų, Už saukotas lėšas nupirkome ir greitosios pagalbos automobilį. Izmelis interviu baigė raginimu veikti. Nemanykite, kad jūsų indėlis nieko vertas, kad jūs negalite pakeisti dalykų. Jei jaučiate meilės impulsą kūrinijai, veikite, tapkite pokiečių kurėjais. Ragina Izmailis Kalba
0: Vatikanų radijas, mielieji klausytojai, primename, kad Vatikanų radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radio kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radio lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą – .va LT. Jūs klausėtės Vatikano radio žinių laidos lietuvių kalba.